0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 24 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais donc clôturer la série des 5 blessures émotionnelles de l'âme, dites les blessures de l'enfant intérieur. Après les épisodes sur l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet, je vous parle de la blessure de la trahison. Dans un précédent épisode, le numéro 8 plus précisément du podcast, je vous explique beaucoup plus en détail comment ces différentes blessures se forment depuis notre enfance et nous impacte une fois adulte. Je vais donc appuyer tout mon propos dans ces différents épisodes sur les livres de Lise Bourbeau, mais également sur mon expertise en tant que thérapeute et les retours des accompagnements coaching que je pratique depuis 7 ans. Donc voici un résumé rapide. Les 5 blessures de l'âme. L'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet et la trahison se forment dès votre enfance, entre 0 et 7 ans selon la blessure par mimétisme ou effet miroir vis-à-vis d'un de vos parents, soit la mère, soit le père. Ces blessures vont alors s'exprimer et se cristalliser dans votre plan énergétique émotionnel, le plus souvent de manière inconsciente, mais ces blessures vont influencer toute votre vie, votre comportement, vos croyances, vos interactions avec les autres, dès votre enfance et encore plus, une fois adulte, dans chacun des aspects de votre vie, affective, personnel professionnel et surtout au niveau de votre santé. C'est-à-dire que ces blessures peuvent se réactiver à n'importe quel moment de votre vie, dans n'importe quelle situation où il y aura une résonance, le fameux effet miroir, quand tout petit, vous avez copié papa ou maman comme une sorte de formatage. Tous les différents plans de conscience énergétique, le corps, le plan émotionnel, le plan mental, ainsi que leurs fonctions, je vous l'explique dès l'épisode numéro 2 du podcast où je vous détaille tout ça. Donc, ces blessures se forment sur le plan émotionnel de 0 à 7 ans. C'est là que les failles prennent vie. Et à partir de cet instant, c'est le mental qui va créer un mécanisme de défense par rapport à ces blessures. Votre mental va créer une protection, un peu comme une armure qui va prendre la forme du costume. Votre mental va créer ce que l'on appelle des personnages, grâce à différents masques, différents habits et jeux de rôle qui vont venir s'interposer entre vous, et les autres. C'est le mécanisme de défense que votre mental va activer consciemment ou non à chaque fois que l'une de vos blessures va se réveiller face à une situation ou même une personne. En fait, votre mental va se projeter dans la matière, c'est-à-dire sur votre corps, en créant des costumes personnalisés que vous allez porter selon les circonstances. Donc déjà, il faut comprendre que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit à partir de cet enfant intérieur qui dans 100% des cas, a été blessé durant son enfance. Ces masques, ces personnages, ces blessures vous empêchent d'être vous, de révéler votre véritable nature, qui vous êtes véritablement, sans le moindre jeu ou le moindre rôle. Chose importante à comprendre, je vous ai dit que les blessures de l'âme se créent en effet miroir par rapport aux parents. Mais il faut surtout faire attention au vocabulaire, je m'explique, pour ne pas créer un sentiment de culpabilité, donc de jugement de votre part à un moment donné. Ce n'est pas à cause de vos parents que la blessure se crée, car là, vous êtes en position de victime. Et c'est une blessure qui se réveille. Voyez plutôt vos parents comme des révélateurs de vos blessures, que vous êtes venus expérimenter sur cette terre, afin de les conscientiser pour pouvoir en guérir. Vos parents sont donc des acteurs dans votre histoire terrestre. La culpabilité, c'est le réflexe. Quand on se sent blessé, on va accuser l'autre pour lui faire porter le chapeau. On pense que la cause de notre souffrance est à l'extérieur de nous. Alors que lorsque nous entamons un cheminement intérieur, un cheminement spirituel, nous comprenons que nous sommes responsables en créant notre vie. Et en prenant nos responsabilités, nous comprenons que l'autre ne nous blesse pas. C'est l'histoire que nous raconte notre mental et la souffrance ressentie à cette histoire qui nous blesse. Donc il faut comprendre que ces blessures vont créer des failles qui vont se transformer en souffrance dans la matière sous forme de maladies, d'accidents, de blocages, psychiques, physiques, émotionnels. Ces blessures et ces failles vont créer des peurs, de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité et plein d'autres émotions. Sans parfois comprendre pourquoi, de manière inconsciente. Ou vous pouvez avoir la sensation de revivre toujours la même situation, les mêmes événements, en boucle et en boucle. Et effectivement, c'est bien le cas. Tant que vous ne comprenez pas la leçon que vous expérimentez, L'histoire se répète. Chaque blessure peut appartenir à une boucle, une histoire spécifique, et revenir de nouveau avec de nouveaux aspects, de nouveaux personnages, pour comprendre différemment l'histoire. C'est pour cela que le développement personnel peut sembler très long. Limite une histoire sans fin, car nous ne comprenons pas tous les aspects à chaque fois de la blessure, à chaque fois que celle-ci se présente. Donc aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la série des blessures de l'enfant intérieur, je vous parle de la trahison. La blessure de la trahison. Comment peut-elle se former Comme je vous l'ai dit précédemment, chez un enfant. Dans ce cas, plus précisément, entre 2 et 4 ans. Avec généralement le parent de sexe opposé. Car cette blessure est en lien avec le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire une forte connexion et attirance avec ce parent. Je vous laisse approfondir les recherches de Sigmund Freud sur ce sujet. Donc l'enfant portant la blessure de trahison est tombé en quelque sorte amoureux du parent en question car c'est là, entre 2 et 4 ans, que commence à se développer toute l'énergie sexuelle. Il va développer naïvement une forme de protection. « Mon père ou ma mère a besoin de moi ». L'enfant peut créer un lien de séduction dans certains cas, ou il peut aussi se sentir valorisé, frôlant la manipulation dans certains cas. Par son comportement de dépendance, l'enfant va commencer à croire qu'il peut même arriver à remplacer l'autre parent. Par exemple un garçon qui a besoin de toute l'attention de sa mère alors que celle-ci n'est pas forcément disponible pour tous ses désirs. Et il va alors créer des situations pour que sa propre mère réponde à tous ses caprices. Ainsi l'enfant pensera qu'il peut subvenir et remplacer son père. Ce qui évidemment est de nature malsaine une fois adulte. Mais ça, je vous laisse le voir sur le canapé avec Sigmund. Donc lors de cette phase importante... Chaque parent doit bien faire comprendre à son enfant que le conjoint est bien présent et que l'autre parent est tout aussi important dans le processus de croissance de l'enfant que lui-même. L'adulte portant la blessure de trahison n'a donc pas résolu son complexe de d'Oedipe complètement enfant car parfois un des deux parents pouvait être possessif et l'autre dévalorisé. Il y a eu donc un jeu de manipulation sous ses yeux. D'ailleurs, une fois adulte, la personne aura très souvent tendance à comparer son couple à celui de ses propres parents. Comment se forme ce sentiment de trahison À chaque fois que le parent ne tient pas sa parole. Le masque qui se développe sur la blessure de trahison est celui du contrôlant. Contrôler que tout le monde tient parole, respecte ses promesses ou ses engagements. Alors que le masque du masochiste sur la blessure de l'humiliation contrôle également, mais lui pour ne pas avoir honte. Je vous laisse d'ailleurs écouter le podcast dédié à cette blessure. Le corps du contrôlant parle pour lui. Il montre force et pouvoir, style « vous pouvez me faire confiance ». L'homme, par exemple, va avoir des épaules larges, biceps et torse bien développés pour montrer sa force. Tandis qu'une femme aura les hanches, les fesses, les cuisses plus larges que le haut du corps. Ceux-ci ne sont que des indices, évidemment, selon l'importance de la blessure. Enfin, tout ça pour vous dire que les personnes portant la blessure de trahison prennent de la place, euh, dans tous les sens du terme. Même si leur corps ne semble pas gros, ils semble fort. C'est pour cela qu'elles semblent être des personnes fortes, toujours dans tous les sens du terme. La personne contrôlante va user de ses charmes. Enfin, plus précisément, de son regard. Ses yeux peuvent séduire, fixer, scruter pour intimider, garder à distance pour se protéger ou même visualiser une scène comme un scan pour garder le contrôle sur tout ce qui se passe ou peut se passer. La force est une des caractéristiques du contrôlant. Force, courage, capacité, exigence, responsabilité, promesse font partie de son être physique et mental. Lâcheté, bassesse, manque de courage sont des signes de trahison pour ces personnes. Lâcher un projet ne pas tenir ses promesses sont inconcevables pour un contrôlant et s'il doit faire face à ces différentes situations, il peut même arriver au stade du mensonge pour se justifier et essayer de s'en sortir. C'est la blessure qui a le plus d'attentes vis-à-vis des autres. Ce sont ces situations où la personne contrôlante va faire confiance ou non, comme un test. La personne va également se mettre en position du sauveur. Ah oui c'est le roi ou la reine de « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Grosso modo, le contrôlant donne beaucoup d'ordres. Il aime ça dans sa position du sauveur, mais par contre, il ne se les applique pas à lui-même. Donc, dans sa position du sauveur, il va agir en fonction des autres pour garder le contrôle. Tout à l'heure, on a vu que la force est le mot du contrôlant. En fait, ce mot accompagne sa forte personnalité. Il a de très fortes croyances et veut que tout le monde y adhère. Il est donc convaincu d'avoir raison, et surtout, il veut convaincre les autres. Et si quelqu'un le comprend, le contrôlant est persuadé que la personne est d'accord avec lui. Attention, ce masque n'est pas à comparer avec de la manipulation, même si cela peut y faire référence. Car ce masque et ce positionnement est inconscient de la part de la personne. Elle est tellement convaincue de ses croyances qu'elle ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, à la différence de la manipulation, le contrôlant n'hésite pas à sortir de la situation s'il voit qu'il peut perdre le contrôle. Il peut même fuir en cas de personne plus forte en face de lui. C'est pour cela qu'un contrôlant comprend rapidement pour jauger les situations. D'ailleurs, les personnes lentes l'ennuient très rapidement. Il coupe facilement la parole. Par contre, ne lui coupez jamais la sienne. Du coup, il veut que tout aille vite autour de lui, les situations et surtout les personnes. Sinon, cela va créer de la frustration et même de la colère chez lui. Il est très compétitif et peut même parfois changer les règles quand ça l'arrange. Donc un contrôlant doit travailler sur sa colère, son agressivité dans certains cas, son impatience, son intolérance également. Il n'aime pas qu'on lui mente ou que l'on triche. Bon, lui, ça ne le dérange pas hein, de le faire quand ça l'arrange, mais ne le supporte pas chez les autres. Une personne contrôlante vit dans le futur, car elle pense même pouvoir le contrôler. Alors si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous laisse découvrir les notions d'ancrage, de lâcher prise et d'instant présent. Ça vous fera du bien. Vivre dans le futur va créer chez la personne des attentes, des exigences et encore plus de frustrations. Une personne contrôlante a beaucoup de difficultés à déléguer, surtout si l'autre personne est plus lente qu'elle. Et en plus, cela signifie faire confiance, ce qui est compliqué pour elle. Elle pense même être indispensable dans certains cas. C'est pour cela que les contrôlants peuvent donner l'impression de tout savoir et tout voir comme une tour de contrôle. Voir si tout est fait selon leur propre exigence. Bon, l'avantage, c'est qu'ils sont exigeants envers les autres, mais surtout envers eux-mêmes. Il est reconnu comme quelqu'un de travailleur. La paresse est bannie de son vocabulaire. Par contre... Ne soyez pas surpris que le contrôlant se vante de tout son travail. Le monde doit quand même le savoir. Ainsi, il pense gagner la confiance des autres en se montrant responsable. Sa contradiction Il veut qu'on lui fasse confiance alors que lui-même ne fait pas confiance aux autres. Une personne portant la blessure de la trahison, ne faisant pas confiance, ne se confie pas de peur d'être trahie. c'est QFD. Elle se dévoile peu et surtout ne montre pas sa vulnérabilité pour montrer ses faiblesses. Elle ne veut pas les montrer de peur que l'on s'en serve contre elle plus tard. N'oubliez pas, trahison. La personne aime se mêler de tout ce qui ne la regarde pas, dans les affaires des autres. N'oubliez toujours pas, elle voit tout pour mieux contrôler, donc se mêle de tout comme un gentil sauveur. Elle s'occupe des problèmes des autres en pensant pouvoir mieux faire et en rappelant qu'elle fait beaucoup mieux. Un autre de ces paradoxes, les contrôlants ne se supportent pas entre eux. Une légère guerre d'ego. Oui, en plus, il ne supporte pas l'autorité. Il pense mieux savoir et donc mieux faire. Et en en faisant qu'à sa tête, il impose sa vision et ses croyances. Et on est convaincu sa force de persuasion. Un côté un peu autoritaire, dont seul, lui, n'a évidemment pas conscience. Sa propre réputation est très importante à ses yeux également. Au fait, ne faites jamais une surprise à un contrôlant, n'oubliez pas. C'est lui qui décide et il a besoin de contrôler. C'est pour cela également qu'un contrôlant n'aime pas se retrouver dans des situations où il n'a pas les réponses, il les esquive. Il préfère accumuler beaucoup de connaissances, apprendre et sa passion. Et s'il se trouve en difficulté en cas de question sans réponse, bah il invente. Il invente très facilement pour ne pas montrer sa vulnérabilité ou son incompétence ou son non-savoir. Plutôt que simplement répondre « je ne sais pas ». La grande peur de la personne portant la blessure de la trahison, c'est la dissociation, c'est-à-dire la séparation. Cela peut s'apparenter à une défaite pour le contrôlant. C'est pour cela que la peur d'engagement est très présente chez elle. Il suffit que la blessure d'abandon soit également présente et on a le parfait accord. C'est pour cette raison également qu'un contrôlant n'arrive pas à choisir facilement entre deux choses. Il ne choisit que lorsqu'il est sûr de garder le contrôle. Même sur l'alimentation, la personne va garder le contrôle. C'est pour cela qu'elle mange rapidement, pour ne pas perdre de temps. Manger d'ailleurs n'est pas sa priorité, surtout lorsqu'elle effectue une tâche importante. Et inversement, et de manière contradictoire, quand la personne veut manger, c'est avec plaisir. Limite de la jouissance, et manger plus que de raison. La personne aime saler et épicer. Les mots du contrôlant Indépendant. Diriger ou dirigeant Chef Séduction je le savais Je suis capable Fais-moi confiance Ou au contraire, je lui fais pas confiance. Les maladies les plus observées chez les personnes portant la blessure de trahison sont des raideurs sur les articulations. Le genou, par exemple. Je et nous. Tout ce qui concerne les pertes de contrôle, dont les hémorragies ou la diarrhée. L'agoraphobie, car la personne se trouve dans un environnement hostile où il y a beaucoup trop de choses à contrôler. Tous les problèmes liés au système digestif, à la zone du plexus solaire, centre des émotions et surtout le foie avec la colère et sa frustration. Le feu d'ailleurs est très présent chez ces personnes, dans des maladies inflammatoires, maladies finissant par IT, ite et en lien avec le foie. Alors suite à toute cette description, vous allez me demander mais comment Véronique se guérière de toutes ces différentes blessures Juste pour comprendre, nous portons tous toutes les blessures. Et une de ces blessures va s'exprimer et être prédominante à un moment donné de votre vie, dans un cycle ou une boucle. Et c'est cette blessure, à cet instant, que vous devez mettre en lumière. Comment En vous observant. En observant vos agissements, votre comportement, vos paroles et vos interactions avec les autres. Une fois la blessure reconnue, vous enlevez le masque pour abaisser la souffrance que la blessure occasionne. Mettez en lumière vos propres fonctionnements vos croyances et vos programmes. Voyez-les, voyez vos mécanismes de défense selon les situations, puis les reconnaître et surtout les accepter pour les laisser partir. Également, chose importante, reconnaître que vous n'êtes pas une victime de tous les événements qui vous arrivent, des situations. N'oubliez pas, c'est vous qui les attirez pour les expérimenter dans ce jeu. Donc mettez l'intention de vous en libérer de sortir de ce personnage et de ce rôle du contrôlant plutôt que de vous y accrocher. C'est votre ego qui en a besoin de cette blessure, pas vous. Pardonnez à un de vos parents car vous continuez à lui en vouloir, même de manière inconsciente. Comprenez bien que, tant que vous ne réglerez pas toutes les différentes problématiques conscientes ou inconscientes avec votre père ou votre mère, vous revivrez toujours ces blessures, plus ou moins intensément, en boucle et en boucle. Et parfois ces boucles se retrouvent sur des schémas transgénérationnels en psychogénéalogie. Gardez en tête que ce n'est pas l'événement factuel que vous vivez qui vous blesse, c'est l'interprétation que vous en faites, l'interprétation de votre mental, c'est-à-dire son jugement et votre réaction émotionnelle liée à la blessure en question qui vous fait souffrir. Alors lâchez prise, car tous ces masques, tous ces différents personnages joués par votre mental et les croyances qui sont nées et qui ont été créées par votre mental, ne vous appartiennent pas. Les blessures créées et cristallisées sur votre plan émotionnel ne sont pas vous, mais des personnages que votre mental vous fait jouer. Comprenez qu'il a fait cela uniquement pour vous protéger, vous mettre en sécurité pour ne plus souffrir. Ne voyez pas votre mental comme un ennemi, mais plutôt comme un ami qui vous a voulu du bien à un moment donné de votre existence, et que vous pouvez aujourd'hui remercier et quitter en bon terme sans aucun regret. Chose importante, ne voyez pas vos propres parents comme des bourreaux. Voyez-les avec vos yeux d'adulte, en pleine réparation, en vous disant qu'ils ont fait comme ils ont pu, à l'époque, avec leurs moyens du bord et leurs connaissances, lors de votre enfance, et surtout, avec leurs propres blessures et fardeaux également. N'oubliez pas, la culpabilité, c'est tout simplement du jugement de la part de votre mental. Alors, lâchez-vous la grappe et vivez. Comprenez juste que ces blessures font partie intégrante de l'expérience. Par contre, ne pas prendre conscience de ces blessures, continuer de les nier, de les cacher sous le tapis à double tour dans le coffre-fort ne fait que renforcer votre souffrance. Souffrance psychique et physique. Et vous ne faites que retarder votre reconnexion à la spiritualité, c'est-à-dire à votre être véritable, qui vous êtes véritablement sans masque et sans blessure. Personnellement, j'ai principalement utilisé les outils du développement personnel mis à ma disposition à l'époque, dans mon cheminement, c'est-à-dire quelques séances avec des thérapeutes travaillant dans l'énergétique ou encore la kinésiologie. Et surtout, un énorme travail de compréhension fait quasiment seul. Des exercices de mémoire cellulaire et d'enfant intérieur très importants à faire lors du deuxième degré Reiki Zui. Les élèves que je forme d'ailleurs le savent et j'incite vraiment sur cet exercice. Aujourd'hui, même les blessures de l'âme font partie de ma boîte à outils en tant que thérapeute lors de mes coachings d'ancrage, car les blessures de l'âme sont une, une étape non négociable de l'ancrage sur le plan émotionnel et mental. Également, lors des séances d'hypnose régressive, ces blessures peuvent apparaître, afin que le consultant les voie et les comprenne différemment. Et j'ai créé également des soins énergétiques hypnoméditatifs sous forme audio que vous pouvez retrouver en téléchargement sur mon site internet www.lesclezdelame.fr. Des audios sous forme d'hypnose méditative. Ce dernier épisode dédié aux blessures de l'enfant intérieur et sa blessure de la trahison et maintenant, terminé Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cette série des 5 épisodes sur les blessures. J'espère vous avoir permis de les mettre en lumière et de mieux les comprendre, et surtout comprendre leur importance dans votre quotidien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et mon petit doigt me dit qu'il parlera de saison en médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio quantiques sur mon site internet www.lesclezdelame.fr clé avec un F. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite pour un prochain épisode. Pour ne louper aucun des prochains épisodes du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.